0: Volume terzo, estratto dal capitolo 40. Nella cucina di Pietro, lezione e annuncio della cattura del Battista. Gesù continua. Ora sentite lo spirito della parabola. Abbiamo quattro generi di campi, quelli fertili, quelli spinosi, quelli sassosi, quelli pieni di sentieri. Abbiamo anche quattro generi di spiriti. Abbiamo gli spiriti onesti, gli spiriti di buona volontà, preparati dalla stessa e dalla buona opera di un apostolo, di un vero apostolo. Perché ci sono apostoli che hanno il nome, ma non lo spirito di apostoli, i quali sono più micidiali sulle volontà in formazione degli stessi uccelli, spini e sassi. Sconvolgono in modo tale con le loro intransigenze, con le loro frette, con i loro rimproveri, con le loro minacce, che allontanano per sempre da Dio. Altri ve ne sono che all'opposto, con un innaffiamento continuo di benignità fuori posto fanno marcire il seme in un terreno troppo molle devirilizzano con la loro devirilizzazione gli animi che curano ma siamo ai veri apostoli, ossia agli specchi terzi di Dio essi sono paterni, misericordiosi, pazienti e nello stesso tempo forti come è il loro Signore orbene Gli spiriti preparati da questi e dalla loro propria volontà sono paragonabili ai campi fertili, mondi di pietre e di rovi, netti da gramigne e da logli, in cui prospera la parola di Dio e ogni parola. Un seme fa cespo e spighe, dando dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta per cento. In questi che mi seguono ce ne sono, certo, e santi saranno. Fra essi ce ne sono di tutte le caste e di tutti i paesi, anche gentili ci sono, e che pure daranno il 100% per la loro buona volontà, unicamente per essa, oppure per la loro e quella di un apostolo o discepolo che mi li prepara. I campi spinosi sono quelli in cui l'incuria ha lasciato penetrare spinosi grovigli di interessi personali che soffocano il buon seme. Occorre sorvegliarsi sempre, sempre, sempre. Non dire mai, oh, ormai io sono formato, seminato, posso stare tranquillo che darò seme di vita eterna. Occorre sorvegliarsi. La lotta fra il bene e il male è continua. Avete mai osservato una tribù di formiche che si insedia in una casa? Eccole sul focolare. La donna non lascia più cibare lì e le mette sul tavolo e loro fiutano l'aria e danno l'assalto al tavolo. La donna le mette nella credenza e loro passano dalla seratura nella credenza. La donna appende al soffitto le sue provviste e loro fanno un lungo cammino lungo le pareti e i travicelli, si calano per la fune e mangiano. La donna le brucia, le scotta, le avvelena, e poi sta tranquilla, credendo di averle distrutte. Oh, se non vigila, che sorpresa! Ecco le nuove nate che escono e siamo da capo. Così finché si vive, Bisogna sorvegliarsi per estirpare le male piante non appena spuntano. In caso contrario, esse fanno un soffitto di rovi e soffocano il grano. Le cure mondane, l'inganno delle ricchezze creano il groviglio, affogano la pianta del seme di Dio e non le fanno fare spiga. Ecco ora i campi pieni di sassi. Quanti in Israele! sono quelli che appartengono ai figli delle leggi, come ha detto mio fratello Giuda molto giustamente. Il loro non è la pietra unica della testimonianza, non vi è la pietra della legge. Vi è la sassaia delle piccole, povere, umane leggi create dagli uomini. Tante e tante che con loro peso hanno fatto a scaglie anche la pietra della legge. Una rovina che impedisce ogni attecchimento di seme. Non è più nutrita la radice. Non c'è terra, non c'è succo. L'acqua fa marcire perché stagna sul pavimento di selci. Il sole si arroventa su quelle selci e brucia le pianticine. Sono gli spiriti dei sostitutori delle complicate dottrine umane alla semplice dottrina di Dio. La ricevono anche con gioia, la mia parola. Al momento ne sono scossi e sedotti. Ma poi occorrerebbe l'eroismo di sgobbare e ammondare il campo, l'animo e la mente da tutta la sassaia dei retori. Allora il seme farebbe radica e sarebbe un forte cespo. Così, così è nulla. Basta un timore di rappresaglie umane, basta una riflessione... Ma e poi che me ne verrà dagli uomini potenti? E il povero seme non nutrito langue. Basta che tutta la sassaia si agiti col suono vano dei cento e cento precetti che si sono sostituiti al precetto, che ecco che l'uomo perisce col seme ricevuto. Israele ne è pieno. Questo spiega come il venire a Dio vada in ragione inversa della potenza umana. Ultimi i campi pieni di strade, polverosi e nudi. Quelli dei mondani, degli egoisti. Il loro comodo è la loro legge, il godimento è il loro fine. Non fare fatica, sonnecchiare, ridere, mangiare. Lo spirito del mondo è re in questi. La polvere della mondanità ricopre il terreno che diviene terriccio. Gli uccelli, ossia le dissipazioni, si precipitano sui mille sentieri aperti per rendere più facile la vita. Lo spirito del mondo, ossia del maligno, becca e distrugge ogni seme che cade su questo terreno aperto a tutte le sensualità e le leggerezze. Avete inteso? Avete altro da chiedere? No? Allora possiamo andare a prendere riposo per partire domani per Cafarnaum. Devo andare ancora in un posto prima di incominciare il viaggio verso Gerusalemme per la Pasqua. Passeremo ancora per Arimatea? chiede l'iscariota. Non è sicuro, a seconda dei... Alla porta viene bussato violentemente. Ma chi può essere a quest'ora? dice Pietro alzandosi per aprire. Si presenta Giovanni, stravolto, impolverato, con chiari segni di pianto sul viso. «Tu qui!» gridano tutti. «Ma che è accaduto?» Gesù che si è alzato dice solo. «La madre dov'è?» E Giovanni, venendo avanti e andando a inginocchiarsi ai piedi del suo maestro, tendendo le braccia come per avere soccorso, dice. «La madre sta bene, ma è in pianto con me, con me tanti, e ti prega di non venire seguendo il Giordano dalla parte nostra. Mi ha mandato indietro per questo, perché...» Perché Giovanni, tuo cugino, è stato messo in prigione. E Giovanni piange, mentre molto subbuglio si solleva fra i presenti. Gesù impallidisce profondamente, ma non si agita. Solamente dice, alzati e racconta. Andavo in giù con la madre e le donne, anche Isacco e Timoneo erano con noi tre donne e tre uomini. Ho obbedito al tuo ordine di condurre Maria da Giovanni. Ah, tu lo sapevi che era l'ultimo addio, che doveva essere l'ultimo addio. Il temporale di giorni sono ci ha fatto sostare di poche ore, ma sono bastate perché Giovanni non potesse più vedere Maria. Noi siamo arrivati all'ora di sesta e lui era stato catturato al gallicinio. Ma dove? Ma come? Da chi? Nel suo antro? Tutti chiedono, tutti vogliono sapere. È stato tradito? Si è usato il tuo nome per tradirlo. Che orrore! Ma chi è stato? Urlano tutti. E Giovanni rabbrividendo, dicendolo piano questo orrore, che neppure l'aria dovrebbe udire, confessa. Da un suo discepolo. Il suo buio è al colmo. Chi maledice, chi piange, chi sbalordito resta in posa di statua. Giovanni si attacca al collo di Gesù e grida «Io ho paura per te, per te, per te!» I Santi hanno i traditori che per loro si vendono, per loro è la paura dei grandi, per sete di premio, per per obbedienza a Satana, per mille, mille cose. «Oh Gesù, 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 che dolore! Il mio primo Maestro!» Il mio Giovanni che mi ha dato te. Buono, buono, non mi accadrà nulla per ora. Ma poi, ma poi, mi guardo, guardo questi, ho paura di tutti, anche di me. Ci sarà fra noi il tuo traditore. Ma sei pazzo e credi che non lo faremo a pezzi, urla Pietro. E l'iscariota. Oh, pazzo per davvero, io non lo sarò mai ma se mi sentissi indebolito al punto di poterlo diventare, mi ucciderei, meglio così che uccisore di Dio. Gesù si libera dalla stretta di Giovanni e scuote rudemente l'iscariota dicendo «Non bestemmiare, nulla ti potrà indebolire se non vuoi, e se ciò fosse fa di piangere e non avere un delitto oltre al decidio». Debole diviene chi da sé si svena di Dio. Poi torna da Giovanni che piange col capo sul tavolo e dice «Parla con ordine, io pure soffro, era il mio sangue ed il mio precursore. Non ho visto che i discepoli, parte di essi, costernati e furenti contro il traditore, gli altri hanno accompagnato Giovanni verso la sua prigione per essergli vicino nella morte, ma, ma non è ancora morto, l'altra volta poté fuggire, cerca di confortare lo zelote che vuole molto bene a Giovanni. «Non è ancora morto, ma morirà», risponde Giovanni. «Sì, morirà. Egli lo sa come io lo so. Nulla e nessuno lo salverà questa volta». Quando? Non so. So che vivo non uscirà dalle mani di Erode. Sì, di Erode. Senti, egli è andato verso quella gola da cui noi pure passammo a ritorno in Galilea, fra l'Ebam e il Garizim, perché gli fu detto dal traditore, il Messia è morente per un assalto di nemici, ti vuole vedere per affidarti un segreto. E lui è andato col traditore e con qualcun altro. Nell'ombra del vallone erano gli armati di Erode e lo hanno preso. Gli altri sono fuggiti portando la notizia ai discepoli rimasti presso Ennon. Erano appena venuti quando giunsi io con la madre e quello che è orribile è che era uno delle nostre città e che sono i farisei di Cafarna alla la testa del complotto per prenderlo. Erano stati da lui dicendo che tu eri stato loro ospite e che da lì partivi per la Giudea. Non sarebbe uscito dal suo rifugio altro che per te. Un silenzio di tomba succede alla narrazione di Giovanni. Gesù sembra svenato, gli occhi di un azzurro cupissimo e come appannati. Stacca pochino, la mano ancora sulla spalla di Giovanni e la mano è scossa da un lieve tremito. Nessuno osa parlare. Gesù rompe il silenzio. Andremo in Giudea da altra via, ma domani devo andare a Cafarnao, al più presto. Riposate, io salgo fra gli ulivi, ho bisogno di essere solo. Ed esce senza aggiungere altro. Va certo a piangere, mormora Giacomo Dalfeo. «Seguiamolo, fratello», dice Giuda d'Andeo. «No, lasciamolo piangere. Solo usciamo piano, in ascolto. Temo insidia dappertutto», risponde lo zelote. «Sì, andiamo. Noi pescatori sulla riva. Se qualcuno viene dal lago lo vedremo. Voi per gli ulivi. È certo al suo solito posto, presso il noce» all'alba prepareremo le barche per andare presto. Quei serpenti, eh, l'ho detto io. Di ragazzo, ma la madre è proprio insicuro. Oh sì, anche i pastori discepoli di Giovanni sono andati con lei. Andrea, non lo vedremo più nostro Giovanni. Taci, taci, mi sembra il canto del cuculo. Uno precede l'altro e... Per l'arca santa, tacete. Se parlate ancora di sventura al maestro, comincio da voi a farvi assaggiare il sapore del mio remo sulle reni, urla Pietro inferocito. Voi, dice poi a quelli che restano per gli ulivi, prendete dei bastoni, dei grossi rami, là, nella legnaia, ce ne sono, e spargetevi armati. Il primo che si accosta a Gesù per nuocergli sia morto. Discepoli, discepoli, «Bisogna essere cauti coi nuovi!» esclama Filippo. Il nuovo discepolo si sente ferito e chiede «Dubiti di me? Egli mi ha scelto e voluto!» «Oh, non di te, ma di quelli che sono scribi e farisei e dei loro adoratori!» «Da lì verrà la rovina! Credetelo!» Escono e si spargono chi per le barche, chi fra gli ulivi delle colline e tutto a termine.